0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. července. V krátkých zprávách slyšíte historickou poznámku z italského katolického denníku Aveníre o zločinech proti lidskosti z jejíž spáchání na civilním obyvatelstvu Jižní Itálie během druhé světové války jsou vůbec poprvé obviněna spojenecká vojska. Pořadem provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že svatý otec obdržel dopis, jímž se kardinál Theodor McCarrick, emeritní arcibiskup Washingtonu, zříká kardinálské hodnosti. Petru v nástupce jeho abdikaci přijal a zároveň jej suspendoval. Uložil mu povinnost zdržovat se na určeném místě a věnovat se modlitbě a pokání, dokud obvinění proti němu vznesená nebudou objasněna v kanonickém procesu. Za tímto krátkým tiskovým sdělením, týkajícím se nyní již bývalého kardinála ze Spojených států amerických, je už několik týdnů probíhající mediální kauza, v níž je dotyčný vyněn z homosexuálního obtěžování kněží, seminaristů a údajně i nezletilých chlapců. Osma a osmdesátiletého jmenoval kardinálem Jan Pavel II. v roce 2001. Knězem je od roku 1958 a biskupem je jej jmenoval Pavel VI. v roce 1977. Úřad washingtonského arcibiskupa zastával McCarrick v letech 2000 až 2006. Po rakouském kardinálovi Hermanu Greerovi a skotském Kate O'Brienovi je tak třetím z kardinálů, který čelí podobnému obvinění. Po obdikaci kardinála McCarricka má kardinálský sbor 224 členů a z nich 124 voličů. Argentina V latinskoamerické vlasti papeže Františka pokračuje zákonodárný proces legalizace interrupcí. Argentinský episkopát vybízí k postu a modlitbě za zachování právních záruk pro počatý lidský život a vybízí k účasti na národním pochodu pro život, který se bude konat v pondělí 30. července. Toho předcházejícího, který se konal si před měsícem, se účastnili 3 miliony lidí. Projednávání příslušného zákona v argentinském senátu má být skončeno 8. srpna. Prezident Mauricio Macri se již nechal slyšet, že ačkoliv je osobně proti legalizaci, nepoužije prezidentského veta, pokud bude návrh zákona schválen. Reagoval tak na žádost, kterou směrem k němu vyslovil monsignor Viktor Fernández, nový arcibiskup La Plata a bývalý rektor katolické univerzity, označovaný v médiích jako teolog papeže Františka. Ten stojí v čele bitvy argentinského episkopátu proti legalizaci interrupcí. Na dokreslení komplikovanosti tamnější debaty stojí za zmínku vystoupení poslance levicové socialistické strany Luise Gustáva Contigianiho, který se rozhodně a emocionálně postavil na stranu života a vyzval v senátu i argentinského prezidenta, aby byl konsekventní a jednal stejně. Nemluvím za svoji stranu, prohlásil Contigiani, nýbrž jménem svobody svědomí. Nejsem bez chyb ani bez pochybení, ale sociální spravedlnost a povinnost hájit slabšího mne nutí hlasovat za právo na život pro toho, kdo se nachází v materské lůně a za podporu těhotných žen. Argentinský levicový senátor byl však za svůj projev svými spolustraníky kritizován a vyzván k demisi. Každý život má smysl píší argentinční biskupové ve zvláštním listu, kterým obnovují svoje rozhodnutí sloužit životu a bránit jej, a zároveň vybízejí ke hledání nových pastoračních metod, jež by byly výrazem tohoto církevního postoje. Argentinský episkopát podpořil iniciativu farářů Buenos Aireských Chudinských čtvrtí zakládat centra na podporu žen v nouzi. Biskupové vybízejí všechny, kdo nesouhlasí s legalizací interrupcí, aby mluvili veřejně. Každý má právo prezentovat svůj názor jménem svobody slova, která je pro demokracii podstatná, podotýká argentinský episkopát s odkazem na slova Jana Pavla II. z encykliky Evangelium Vitae. Neboť neprokazuje-li demokracie úctu každému lidskému životu, přetváří se zjevně či skrytě na diktaturu těch, kdo vládnou. Pokud není respektován život nejslabších, stává se svoboda příležitostí ke své voli a nadvládě jedněch nad druhými, Konstatují argentinští biskupové. Navrhovaný zákon by každou ženu oprávnil žádat o interrupci až do 9. měsíce těhotenství, avšak jenom během prvních 14 týdnů bez udání důvodů. Potom jen tehdy bylo-li by těhotenství důsledkem znásilnění, nebo v případě podezření, že se dítě narodí s postižením, a nebo že těhotenství ohrožuje zdraví matky. Neplnoleté by neměli povinnost oznamovat to svým rodičům či zákonným zástupcům. Pokud bude tento zákon schválen, stane se Argentina první zemí Jižní Ameriky s takovýmto rozsahem legalizace. V poslanecké sněmovně Argentiny byl schválen převahou pouhých šesti hlasů. Irsko. Církev v Irsku se dostává do stále větší krize. Měsíc před příjezdem papeže do Dublinu na světové setkání rodin bylo přijato rozhodnutí, že katolické manželské poradny budou přijímat ke konzultacím také jednopohlavní dvojce. Těm tyto církevní instituce manželské poradenství přirozeně neposkytují, protože to odporuje katolické víře. V Irsku je k tomu přiměla liberální vláda, protože pohrozila odebráním státních dotací pro manželské poradny, které činí půl druhého milionu euro. Dodejme, že irská vláda se nechala slyšet, že připravuje ještě další vněšování do aktivit katolických institucí. Po nedávné legalizaci interrupcí bude totiž stát požadovat, aby interrupce byly prováděny také v katolických nemocnicích. Počítáme s výhradou svědomí pro zdravotnický personál, prohlásil irský premiér Varadkar, leč nikoli pro instituce. Libanon Maronický patriarcha kardinál Bešararaj se vyjádřil pro katolickou agenturu Asia News o novém izraelském zákonu, který prohlašuje Izrael za zemi výlučně židovského lidu a označil jej za nedůstojný, antidemokratický a antipluralistický. Apeloval do koncera OSN a Radu bezpečnosti, aby na základě svých dřívějších mezinárodních usnesení zmíněný zákon nepřijali. Izrael je od minulého čtvrtka podle zákona historickým domovem židovského lidu, který má na svém území historické a výhradní právo sebeurčení. Přiznává ovšem nežidům žijícím v Izraeli právo používat svůj jazyk, držet se vlastního kalendáře a slavit svoje svátky. Nemohou se však podílet na výkonu státní moci. Posílení národnostního rozměru státu, přijaté izraelským parlamentem, prakticky nebylo kritizováno těmi kruhy, které jinak jakoukoliv politickou zmínku o národu razítkují jako populismus.
1: Biskupů a Veníre si všímá dosud nezhojné rány, kterou osvobozenecká spojenecká vojska při svém tažení na Řím před třemi čtvrtinami století zasadila obyvatelům jižně položených regionů kraje Lácium. Římská vojenská prokuratura totiž teprve v těchto dnech zahájila vyšetřování násilních činů, které v dané oblasti spáchali vojáci koloniálních jednotek začleněných do francouzského expedičního sboru v Itálii. Tyto události se do italských dějin zapsali pod příznačným pojmem Marokináte, tedy doslova Maročárny, neboť jejich pachatelé byli většinou marocké národnosti, takzvaní gumie. Okolnosti hromadného znásilňování italského civilního obyvatelstva, zejména žen, ale také mužů, dětí a starých lidí, poté smutně proslavil Alberto Moravia v románu Horálka, který inspiroval mistrovské filmové stvárnění režiséra Vittoria de Siki a vynesl Sofie Lorenové Oscara za strhující hrecký výkon. List italských biskupů se svými dvěma příspěvky vydává na tenký let, neboť o této kapitole italské historie se místní děti ve školách neučí, aby si náhodou nekladly zbytečné otázky o osvoboditelích.
0: Římská vojenská prokuratura jednala na základě formálního udání, které prostřednictvím svého právníka podalo Združení obětí vojáků Gumie, čele s jeho předsedou Emiliánem Čotym. Poprvé po 75 letech bylo zahájeno skutečné vyšetřování. Žádáme, aby se vůči bývalým členům zmíněného expedičního sboru postupovalo na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Ve francouzské NIS existuje asociace válečných veteránů z řad Gumie, ovšem Francie si nikdy nepřála tyto události objasnit, komentuje italský advokát.
1: Římský vojenský prokurátor Marco de Paulis svěřil vyšetřování dvěma důstojníkům kriminální služby vojenské policie, jedné ženě a jednomu muži. Zároveň veškeré podklady předal vatikánskému promotorovi spravedlnosti, poněvadž násilí bylo spácháno také na několika katolických kněžích. Staří obyvatelé obce Esperia, výsce nijak vzdálené od benediktinského opatství v Monte Cassinu, si dosud živě pamatují svého tehdejšího faráře, Dona Alberta Teriliho. Když se maročtí vojáci objevili ve vsi, Don Alberto ukryl několik žen v zákristii. Příslušníci francouzských jednotek nejenom tyto ženy odhalili a znásilnili – Nýbrž odvedli jejich faráře na náměstí, přivázali ho a po celou noc se střídali v jeho sodomizaci, dokud nezemřel hanbou a vyčerpáním. Odvážný kněz Alberto Terili bohužel patří k zapomenutým hrdinům druhé světové války.
0: Zahájení vyšetřování vítá také starosta obce Esperia Giuseppe Vilány. Pro naši komunitu se jedná o dosud otevřenou ránu, jak pro generaci, která na vlastní kůži prožila tehdejší násilí a všechny druhy brutality, tak pro následná pokolení, která vše znají z vyprávění a cítí se povinována udržováním paměti, říká starosta obce v okrese Frozinone. O několik kilometrů dále najdeme Ponte Corvo a dalších 24 obcí, které postihlo řádění francouzského expedičního sboru, složeného převážně z vojáků marocké, alžírské, tuniské a senegalské národnosti. Zájemní vyšetřování nás může jedině potěšit, prohlašuje pro denních aveníre tamní starosta Anselmo Rotondo. Jsme rádi, že se tak dospěje k objasnění o některých událostí, aby nebyly zapomenuty. V Ponte Coru se občané již dlouhá léta stydí za pomník francouzských vojáků, který nenazýval jinak než památníkem Hamby. Není divu, že občas se na něm objeví prasečí hlava, či bývá jinak zneuctěn. Zpráva obce proto doufá v rychlý průběh vyšetřování, aby mohla francouzskou stranu požádat o co nejrychlejší odstranění stély, oslavující 175 slavně padlých francouzských vojáků na Gustavově linii. Na její místo hodlá umístit památník více než tisíce zavražděných spolobčanů a 60 tisíc obětí násilností ze strany francouzských vojáků.
1: Pomník bude odkazovat ke květnu roku 1944, kdy se vedení spojeneckých vojsk rozhodlo svěřit generálovi Alfonsemu Juinovi úlohu obejít Gustavovu linii, aby tak donutilo Němce k vyklizení jejího prostoru. Francouzský důstojník velel také 12 tisícům severoafrických vojáků specializovaných na válku v horském terénu. Před přijetím náročného úkolu si pro své muže vyžádal tři dny takzvaně volné ruky, přičemž angloamerický vrchní štáb mu povolil dva, či přesněji 50 hodin totální svobody na území za frontovou linií. Jižní cíp krajelácium se tak proměnil v ráj konkvistadorů se smutnou závěrečnou bilancí. Střízlivé oficiální odhady hovoří o více než dvou tisících znásilněných žen, včetně letých děvčátek, a šesti z sodomizovaných mužů, ovšem skutečné rozměry tragédie byly mnohem širší. Nemluvě o psychické újmě, pohlavních chorobách, sebevraždách, nechtěných těhotenstvích a usmrcování novorozenců. Ve středojitelských vesnicích se ovšem vyskytly i hrdinské příběhy. Ku příkladu případ sice postarší, ale stále v nadné kurtizány, která si sama nabídla vojákům tmavé pleti a ušetřila tak několik místních žen. Bohužel však nikoli dvě sestry z nich, jedna zemřela a druhá skončila v blázinci. Není divu, když každou z nich v průběhu několika hodin znásilnilo stě mužů, členů osvoboditelských pluků francouzské armády. Uvádí deník italské biskupské konference.
0: me české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.